0: Vous êtes sur RTL.
1: Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Valérie Pécresse Candidate à l'élection présidentielle
2: Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche
3: Bonjour à tous et bienvenue dans le grand studio de RTL Bonjour Valérie Pécresse Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre première grande interview en tant que candidate à la présidentielle et à mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro, bonjour, bonjour. Marion, et Adrien Gindre de TF1 LCI, bonjour. bonjour Adrien. Bien sûr, vous pouvez interagir à tout moment pendant cette émission, interpeller la candidate Valérie Pécresse, hashtag Le Grand Jury. Vos questions seront posées en fin d'émission. Alors Valérie Pécresse, lors de votre dernier passage dans cette émission, c'était en octobre, vous n'étiez pas favorite pour ce congrès LR, vous avez déjoué tous les pronostics, vous voilà donc officiellement candidat des Républicains pour la présidence de la République. Sur votre site internet, vous apparaissez déjà même sous les traits d'une Marianne. Alors, c'est un rêve de gamine cette candidature, Valérie Pécresse
1: Non, pas du tout. Je ne fonctionne pas comme ça. En réalité, euh, j'ai toujours eu l'amour de la France au cœur. Je suis né un 14 juillet, alors forcément, euh, j'avais à chaque anniversaire des défilés et, et je versais une petites larmes en voyant passer la Légion. Donc euh, oui, j'ai toujours eu euh, un sentiment patriotique très fort. Et puis j'ai une famille euh, qui est une famille gaulliste, avec euh, des grands-parents résistants, des oncles résistants du côté de mon père, euh, dans le maquis alpin. Donc oui, une histoire qui, euh, qui était une histoire française. Et à quel
3: moment vous voyez président de la République Quand est-ce que ça vient, ça germe dans votre
4: esprit
1: Écoutez, le 14, juillet dernier, le 14 juillet dernier, après avoir euh, j'allais dire... Euh, remporter une deuxième fois l'Île-de-France, avoir euh, euh, réalisé vraiment le défi que je m'étais porté à moi-même, qui était euh, de regagner la confiance d'une région euh, que vous savez, euh, politiquement, euh, j'allais dire plutôt ancrée à gauche, une, une région très turbulente, une région très compliquée. Je voulais regagner cette, cette région, je voulais montrer que euh, mes résultats avaient été à la hauteur. Et, et puis... Je voulais que ce projet que j'avais pour l'Île-de-France, et eh bien, il soit aussi un projet pour la France, un projet de retour à l'ordre et un projet euh, qui redonne de l'espoir aux Français, euh, parce que c'est pas possible aujourd'hui de voir la France abîmer, c'est pas possible de la voir clivée, c'est pas possible de voir les inégalités monter, c'est pas possible de voir le séparatisme qui gagne des quartiers entiers. Donc euh, voilà, ce que j'avais fait pour ma région, je me suis dit il
2: faut le faire pour la France. On va y revenir
3: longuement, Marion. Bourg.
2: Valérie Pécresse, vous commencez à parler de vous, de votre famille. Vous avez parlé hier. Euh... Sur le plateau de TF1 de votre mère, de votre grand-mère, est-ce que c'est une manière de fendre l'armure, que les Français vous connaissent mieux On entend souvent ce reproche, vous seriez trop scolaire, que vous auriez une carapace. Est-ce que, donc justement, c'est le moment de se dévoiler
1: D'abord, dans la République, euh, on ne peut pas critiquer les bons élèves. Voilà. C'est une absurdité. Moi, je n'accepterais pas. Vous savez, euh, dans certains collèges, dans certains lycées, il y a du harcèlement on harcèle les bons élèves, ben moi je veux les donner en exemple. Et une de mes mesures, si je suis présidente de la République, ce sera de rétablir les bourses au mérite les bacheliers mention très bien, je le dis parce que... Mais, pourquoi je le dis Parce qu'ils doivent être des exemples pour la République, des exemples pour leur quartier, des exemples pour leur famille. Ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, il va mais, falloir relever l'école. Non, je suis je vous, le dis parce vrai, que... Vous enchaînez
2: sur le projet. Est-ce que oui, vous avez du mal à dire qui vous êtes, à, à donner peut-être quelques failles aussi, pour montrer aux Français qui seraient euh, potentiellement vous la... Vous savez, moi, je, religion, je me suis faite
1: toute seule. J'étais je, je, une Chirakienne en Sarkozy, vous le savez, j'ai accepté de faire une, une réforme qui était très difficile, la réforme des universités, c'est comme ça que je suis devenue ministre, parce que j'ai pris justement la responsabilité d'un dossier que, que personne ne voulait, ensuite je me suis lancée au régional, donc on a essayé d'exploiter mes failles toute ma vie. On a essayé euh, de, 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 de me caricaturer en mauvaise mère. Vous savez, quand on fait de la politique, c'est toujours le, la critique. On a essayé de, de mettre en cause mes enfants. Donc, effectivement, je me suis protégée. J'ai mis une carapace et je sais que pour cette présidentielle, il va falloir effectivement, comme vous le dites, fendre l'armure. Il va falloir dire qui je suis. Et c'est vrai que hier, j'ai pensé... C'est pas
3: nature, ça, de fendre l'armure.
1: Si, si, mais attendez, je l'ai construite, cette armure, parce que le monde politique est très dur pour une femme. Euh, c'est un monde très dur. Moi, je ne suis pas une héritière comme Marine Le Pen. On ne m'a pas donné tout cuit un parti, euh, en, en, en responsabilité. Euh, j'ai eu besoin de me faire mon chemin, et je l'ai fait effectivement en protégeant ce que j'avais de plus précieux. Et ça, je crois que les Français peuvent le comprendre. vous dites C'est ma famille. Vous savez, aujourd'hui, ma famille est toujours derrière moi, après 20 ans de vie politique. Est-ce que vous imaginez l'exploit que cela veut dire Mes enfants, ils ont grandi, et aujourd'hui, euh, ils ont quitté la maison, syndrome du nid vide, donc maintenant, je peux être à 100%
0: dans la politique. Mais vous dites c'est plus dur pour une femme. Est-ce que dans l'autre sens, une femme fait de la politique différemment Est-ce que vous seriez une présidente de la République qui agirait différemment d'un président de la République
1: Non mais attendez, on ne va pas faire des stéréotypes de genre.
0: Euh, moi, je on suis de comprendre. C'était la première déclaration oui. hier, quand vous avez pris la parole. Vous avez mis en avant et souligné le fait que vous étiez une femme, la première de votre famille politique à être candidate à la présidentielle. Donc ça nous interpelle pour comprendre un peu quelle est l'implication voyez. vous oui, pourquoi,
1: Pourquoi c'est un moment historique pour la droite C'est vrai que c'est la première fois que les, les, les adhérents du parti des Républicains, donc les adhérents du parti du général de Gaulle, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, décident de porter mmh. à la présidence de la République, comme candidate, leur candidate, une femme. Pourquoi c'est important Mais Parce que j'entends ce petit bruit euh, qui court euh, et notamment certains candidats qui le relayent disant l'autorité au féminin ça n'existe pas, la compétence au féminin ça n'existe pas, le pouvoir au féminin ça n'existe pas. Bah, typiquement Éric Zemmour euh, qui a même écrit un livre qui s'appelle le, le, le premier sexe pour dire qu'effectivement, euh, voilà, les femmes euh, tout ce qui se féminisait se dévalorisait. Bon. Eh bien, moi ce que j'ai voulu dire hier, c'est que il y avait des femmes qui savaient exercer le pouvoir et qui l'exerçaient avec beaucoup plus de ténacité, d'opiniâtreté, de combativité et de courage que certains hommes. Parce
3: la que vous la partagez avec Anne Hidalgo et Marine Le Pen, par exemple
1: mais parce que nous avons effectivement dû euh, batailler ferme. Mais je crois que sur le projet, sur les solutions pour la France, c'est les solutions de la droite qu'il faut au pays. Aujourd'hui, je crois que j'ai les bonnes solutions. Alors, je je crois qu'elles n'ont pas les solutions.
3: Mais vous parlez de femmes. Vos modèles, ce sont Margaret Thatcher et Angela Merkel. Est-ce que vous êtes sûr que ça fait rêver les Français, Merkel, Thatcher
1: Eh bien, écoutez, je ne sais pas si ça les fait rêver. Mais quand on voit les succès de Margaret, de Margaret Thatcher et d'Angela Merkel... Euh, qui sont alors qui ont aussi eu fait des erreurs dans leur vie politique, mais ce qu'elles ont fait, et je crois que c'est ça que je veux dire aux Français elles ont défendu leur peuple, mais oui. elles ont défendu leur peuple tout le temps, elles les ont défendus avec leur tripe, avec leur cœur, avec leur, leur intelligence. Euh, aujourd'hui, Angela Merkel, après 17 ans, l'Allemagne est plus riche, l'Allemagne est Pétresse. plus prospère, l'Allemagne est plus confiante en elle. Est-ce que c'est le cas de la France après 10 ans de Hollande et d'Emmanuel Macron Non, pas du tout. Nous, on a des présidents de la République qui ont beaucoup parlé. Mais quand il s'agissait de faire, quand il ne s'agissait pas de la conquête du pouvoir, mais de son exercice, est-ce que c'était satisfaisant Est-ce que les Français sont faim, heureux
0: aujourd'hui Est-ce que c'est ce -ce est Français... Ou parce qu'elles sont de droite.
1: Mais non, mais attendez, je dis que des femmes de pouvoir existent. Il se trouve que les deux étaient de droite. Les deux étaient de droite, les femmes de pouvoir existent et les solutions de la droite sont les bonnes pour le pays. Il faut remettre de l'ordre. Aujourd'hui, nous sommes mais en Valérie crise d'autorité chronique. Il faut aussi revaloriser le travail. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'avec Emmanuel Macron, nous soyons devenus une société d'assistés qui vit de chèques pour
2: payer l'essence. Qui vit il de reste. la dette. On va y venir, mais une vous question citez... quand même. Oui, vous citez Angela Merkel. Moi, je ferais. Justement, Angela Merkel, en 2015, elle décide d'accueillir 800 000 migrants en Allemagne. Ça va plutôt contre l'opinion publique. Est-ce que vous dites, c'est un modèle à suivre Mais Madame en fait Mourgue, je n'ai pas dit que j'étais Merkel ou Thatcher euh,
1: par, en, en fonction de tout ce qu'elles ont fait et de chacune de leurs décisions. Je ne suis pas comptable, je ne suis pas leur mère. Euh, je ne suis pas comptable de toutes leurs décisions. Moi, j'ai mon programme, vous le connaissez, il est écrit, il est rédigé. Dans mon programme, on stoppe l'immigration incontrôlée. Parce qu'aujourd'hui, euh, la France... Euh, la nation française est en train de se disloquer parce que nous n'avons plus le contrôle de nos frontières et par ailleurs les moteurs de l'intégration, de l'assimilation, l'école et le travail ne sont plus là, donc euh, vous le savez, j'ai un combat que je mène depuis des mmh. années, que j'ai essayé de porter euh, au niveau du président de la République, mais qui m'a absolument pas écouté sur les ghettos urbains, le séparatisme urbain, sur l'idée qu'il faut casser les ghettos, qu'il faut reconstruire des quartiers avec un plafond de 30% maximum de logements sociaux mais... pour essayer d'avoir de la mixité sociale, pour essayer de lutter contre ce séparatisme urbain qui devient ensuite un séparatisme communautaire puis un séparatisme religieux. Valérie
3: Pécresse n'est pas rien quand même d'invoquer Mariette Sacher puisque elle était dans un libéralisme très dur qui on s'en souvient a cassé les syndicats par exemple, vous comprenez que ça ça peut effrayer ceux qui vous écoutent.
1: Mais monsieur Sportouche, moi j'ai un programme, il est écrit. La primaire de la droite, elle a eu elle a eu non mais attendez, elle a eu un mérite cette primaire de la, de la droite. Sachar. Mais j'ai pas dit mais mon programme il est écrit. Donc allez le lire avant de me parler de Margaret Thatcher. Mon programme, c'est le programme de Valérie Pécresse. C'est un programme qui est adapté aux défis de la France d'aujourd'hui. Alors oui, c'est un programme d'ordre. Et je revendique d'être une femme d'ordre. Oui, c'est un programme de réforme. Et je revendique de vouloir faire... Toutes les réformes que la droite voulait faire en 2017, qu'on n'a pas pu faire et qu'il faut faire pour le pays. Euh, y compris euh, la débureaucratisation d'un pays qui est devenu totalement technocratique avec un président jupitérien et une armée de fonctionnaires euh, qu'il mandate aujourd'hui. Et qui, et qui aujourd'hui tiennent à la fois les collectivités locales mais aussi euh, toutes nos entreprises, toute nos, toutes nos, nos, notre économie. Euh, dans le cadre de procédures qui sont trop lourdes, trop lourdes. Et moi, je suis... Un, un agent public de formation. J'ai été juge, j'ai été magistrate. J'aime le service public. Pour moi, le service public, c'est le supplément d'âme euh, de, de, de la République. Alors, mais ce service public, ça doit être un service public au service des citoyens. On va rester sur pas, votre qualité pas de pas parce un un service public, important. Un service public qui rajoute une couche d'administration bah, partout. On va et rester sur, sur la sur,
0: euh, sur droits des femmes. Sur ce chapitre, et puis on, on aura fini, mais euh, en regardant votre programme, on n'a pas vu de chapitre spécifique dédié à la question des, des femmes. Alors vous allez peut-être me corriger, mais... Est-ce que vous considérez qu'une présidente... et moi, je ne suis pas communautariste. Avoir... Hein. Je, je finis juste bah, la question. Moi, pour moi, bon, la répondre. France est
1: une et indivisible. va
0: avoir une politique particulièrement forte sur les femmes. Par exemple, il y a eu un débat au Parlement de savoir s'il fallait allonger la durée de l'IVG de 12 à 14 semaines. Vous, présidente, est-ce que vous inscrivez ce texte à l'ordre du jour Est-ce que vous soutenez cette proposition
1: Moi, je suis euh, totalement euh, attachée aux équilibres de la loi Veil. Euh, vous le savez, Simone Veil était une, une amie. Elle a présidé mon comité de soutien... Lorsque je me suis présentée la première fois en Ile-de-France, je suis attachée à ces équilibres et je ne vois pas pourquoi il faudrait les changer à titre personnel. Mais en revanche, sur les femmes, si vous regardez mon programme, à chaque élément de mon programme, il y a une prise en compte des questions de femmes. j'ai
3: pas vu une grande mesure, bon, par exemple... Eh bien, je trames. vous en donne une, Allez la y.
1: première. Ah, si, quand même, sur les violences faites aux femmes, j'ai dit que pour prévenir ces drames des féminicides qui se produisent encore beaucoup trop souvent dans notre pays, nous instaurerions une procédure spéciale pour les femmes victimes de violences. Quand on porte plainte pour des violences intrafamiliales, on, est, on instruit dans les 72 heures et on juge dans les 15 jours. Mais j'ai plein d'autres mesures. Je veux tripler les amendes pour le harcèlement de rue. Est-ce que vous avez vu le? Le gouvernement se targue d'avoir fait une loi sur le harcèlement de rue. Il se trouve que quand j'étais jeune députée, j'ai déposé la première proposition de loi sur le délit de harcèlement. À dit, faut, ça, ça a l'époque, on m'avait dit ça n'a aucun sens, mmh. il y a déjà des délits pour violence. » Et Je leur avais dit, mais le harcèlement, ce n'est pas des violences, c'est différent et il faut le pénaliser. Donc, euh, je revendique qu'il y a 20 ans d'avoir déposé comme jeune députée cette première loi. vous n'avez pas signé la pétition, aujourd'hui, aujourd'hui, par aujourd'hui, les violences aujourd'hui, dans le milieu politique, par exemple bah Parce qu'on ne me l'a sans doute pas demandé. Sinon, vous aujourd'hui mais Je n'ai pas vu cette pétition, mais vous savez, moi, je ne signe pas des pétitions. Moi, je fais. Aujourd'hui, le, le, le harcèlement de rue, les amendes, les premières amendes pour le harcèlement de rue sont inférieures aux amendes pour excès de vitesse. Est-ce que c'est normal Donc, je les triplerai. Mais au-delà des violences faites aux femmes, il euh, y a aussi la question financière. Moi, euh, on nous parle beaucoup des, des mamans solos, des, 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 ce qu'on appelle les familles monoparentales. C'est 95% des mères seules qui élèvent leurs enfants. Moi, je me suis rendu compte d'une immense injustice. Les pensions alimentaires qui sont versées à ces mères pour leurs enfants rentrent dans le calcul de leurs revenus. Ça veut dire que ça peut leur faire perdre euh, des aides au logement, ça peut leur faire perdre des bourses pour leurs enfants, des primes d'activité. Donc moi, je défiscaliserai ces pensions alimentaires pour justement aider ces mamans solos à à être dans de meilleures conditions pour élever leurs enfants. Vous savez bien que quand on se sépare, euh, le pouvoir d'achat est diminué et divisé euh, par, euh, par deux pour les femmes, notamment.
3: On en vient à votre positionnement politique, parce que c'est vrai qu'il y a des interrogations. Après, le score, quand même très important, d'Eric Ciotti, près de 40% des voix, qui étaient également finaliste, il dit clairement eh bien cette élection elle va se jouer à la droite de la droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
1: moi, je dis, cette élection, elle se jouera à droite. Et je revendique... Et Pas la droite revendiqué. de la droite. Mais attendez, attendez. attendez. Laissez-moi finir, Monsieur Sportouche. Vous allez toujours plus vite que la musique. Euh, à droite. M mon programme était un programme de rupture avec le Macronisme. C'est un programme de droite assumé. Je l'ai dit, qui remet de l'ordre et qui redonne de l'espoir. Et dans, ce, dans cette équipe de France que je veux constituer, que les Français ont appris à découvrir au fil de nos débats, Éric Ciotti tient une place singulière. C'est la place que tenait un grand ministre de l'intérieur de la république Charles Pasqua c'est une droite c'est une place c'est une part droite c'est une droite très c'est une sensibilité très importante de la droite et c'est une sensibilité de la droite qui est qui est particulièrement importante aujourd'hui, puisque nous sommes en crise Et il a vocation, lui aussi, à aller à l'intérieur. En crise politique, si on n'est pas en train de distribuer les postes, M. Mmh. Geindre. Oh, on a commencé non. à
0: entendre certains de vos anciens concurrents mmh. hier dire quels postes ils aimeraient occuper. Quand Michel Barnier dit qu'il s'occupera des relations internationales dans votre campagne, on se dit que ça peut avoir du sens d'aller de la je campagne. Je vais faire
1: la plus belle équipe que vous aurez jamais vue, parce que la droite est de retour, parce que la droite est debout, et parce que aujourd'hui. la campagne, Aujourd'hui, nous avons des grands professionnels et des grands talents. Mmh. Et ce sera des grands talents au masculin et au féminin. Mais ce, cette place de Charles Pasqua, euh, eh bien Éric Ciotti l'a occupé avec un immense pourquoi, talent pourquoi dans pas cette pas primaire. Mais, que... mais aujourd'hui, on n'est pas en train de faire un gouvernement M. Sportouche. Les Français n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas euh, qu'on on se répartisse. les postes. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est des idées, mais des convictions. La aussi et, de les idées et les idées et les convictions
2: d'Éric Ciotti auront toute leur place dans ma campagne. Justement, Valérie Pécresse, vous avez dit hier que chacun des ex candidats aurait une place, que vous allez reprendre des éléments de chacun. Comment vous faites pour rassembler la droite sans édulcorer votre projet Puisque les électeurs qui vous ont soutenu veulent un projet de droite assumé. Comment vous répondez à cette équation sans que ce soit un grand écart
1: Alors, Je vous le dis, nous, chez nous, euh, on ne fait pas des synthèses molles. Les synthèses molles, c'était pour le Parti Socialiste. Nous, on ne dissoudra pas mon projet euh, dans la synthèse. En revanche, ce qui est vrai, c'est que chacun des candidats de cette primaire a apporté à cette primaire. Euh, Xavier Bertrand euh, a, avec, euh, avec beaucoup de talent à, à cœur la justice sociale euh, recoudre le pays euh, défendre tous ces Français pour qui euh, la fin du mois euh, c'est pas le 30 mais c'est le 10 euh, ces Français oubliés cette diagonale du vide française qui, qui a besoin d'être revitalisée donc évidemment dans son projet il y a des mesures que je vais aller regarder qui peuvent être intéressantes pour à enrichir le mien Philippe Juvin a défendu avec brio les services publics et notamment l'hôpital, mais il n'y a pas que l'hôpital, il y a l'école, il y a la justice. Oui,
0: mais ça Donc... veut dire supprimer moins de de postes de fonctionnaires, par exemple si les Non, humains,
1: non. Disaient, pas Alors, mais non, parce que dans mon projet, mon projet, ce que l'on fait, c'est que on, on va. Bah, attendez, vous ne toucherez pas à votre Attends. projet du
2: tout. Vous dites. Je vais l'enrichir. Mais sans. Je vais
1: l'enrichir, mais je ne le, comment dire, je ne pas. Je ne vais pas le dénaturer. C'est le projet que les adhérents ont choisi. Maintenant. Si on peut lui rajouter, euh, j'ai vu euh, que, que Marine Le Pen nous parlait, parlait de quatre quarts, mais si on peut rajouter un zeste de citron ou un zeste de vanille pour euh, pimenter le 4 quarts et qu'il soit encore meilleur, eh bien, je le ferai. Et c'est important parce que je pense que dans tous les projets, il y avait des bonnes idées. Je ne vous dis pas lesquelles parce que je vais les reprendre petit à petit, mais j'ai vu dans chacun des projets Michel Barnier avec sa vision euh, euh, incroyable de, de l'Europe et du monde euh, et Eric avec ce projet. Mais le, mais le retour de la de double liberté. peine, par
3: exemple, le retour de la double peine. C'est ce que veut Eric Ciotti. Vous le reprenez
1: Mais c'est dans mon projet déjà. Ça vous Sport le prenez Il faut que vous alliez le lire. Là, je vous dis. Alors sur la double peine, alors sur ça, on les a préparés. Peu, je peux un vous petit dire, peu et mieux. la double
3: peine, on n'a pas vu, on n'a pas vu mis mais bien en évidence. Donc c'est le retour de la double peine. Mais
1: c'est dans mon projet. Mon projet s'appelle le courage de dire. la n'y par exemple, il n'y a pas par
3: exemple la territorialisation des peines, c'est ce que vous aviez défendu ici même, c'est-à-dire que les peines soient plus fortes dans certains quartiers sur, dans certains, dans sur les champs Élysées. je vous assure que ce n'est pas sur vos site internet, en tous les cas sur les propositions que vous alignez, donc là vous nous dites alors, territorialisation regardez, des peines
1: regardez, vous n'avez pas lu mon document, mon document bon, il fait 24 allé, pages alors cette, ter là. cette territorialisation des peines, euh, j'y reviens nous avons aujourd'hui 62 zones de reconquête républicaine. 62 dans le pays. C'est des zones qui ont été délimitées par le gouvernement. C'est des zones dans lesquelles il y a, on l'a vu dans les quartiers nord de Marseille, des checkpoints pour entrer dedans. C'est des zones dans lesquelles se concentrent tous les trafics. Dans ces zones, il y a des habitants. Donc, ces des habitants ont le droit à la sécurité. Moi, je veux des brigades coup de poing. D'ailleurs, avec Eric Setti, on se, on se rejoint là-dessus. Je veux des brigades coup de poing avec des policiers, du fisc, avec euh, des juges. Je veux aussi éventuellement que l'armée puisse venir, quand, à un moment donné, sécuriser ces quartiers quand on ira euh, vraiment. Je, dire démanteler tous ces réseaux et je veux que les peines prononcées dans ces quartiers, il y a une circonstance aggravante on y met 30% de plus de policiers aujourd'hui on doit y mettre plus de sanctions bon, C'est
3: bien de dire votre programme parce qu'en effet beaucoup de gens ne l'ont pas peut-être encore lu et vont le mais découvrir ici PDF même, sur, il est en PDF sur, et nous l'avons lu et il pourront s'y mais C'est important
1: parce que moi oui. je pense que si j'ai gagné cette primaire, c'est aussi parce que les, les Français de droite alors. qui ont voté, ont senti que j'étais prête.
0: Et ils veulent de la clarté aussi. Et, et ils veulent bien, de bien. la clarté. Et alors justement Dans bien, cette bien. campagne du Congrès, Éric Ciotti a rajouté un zeste de piment en indiquant qu'au second tour, si Emmanuel Macron est opposé à Éric Zemmour, il voterait pour Éric Zemmour. Vous n'avez pas jusqu'ici souhaité répondre à cette question. Est-ce que c'est pas ça aussi de faire de la politique Dire clairement où est-ce qu'on se situe et quelle attitude on adopterait
1: Alors, M. Gendre, moi j'ai toujours dit, à chaque élection, pour qui je votais à chaque élection. Hein, je me suis pas comme Monsieur Mélenchon réfugié dans le silence. J'ai toujours dit pour qui je. Là, votais. On parle de la prospère. toujours. Mmh. Et j'ai toujours dit que pour qui je votais le jour où parce qu'en 2017 2020... vous aviez choisi Emmanuel Macron. Face à oui, le Pen. bien sûr, mais à chaque fois qu'il y a eu une une responsabilité à prendre aux européennes, mais aux, 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 aux nationales, vous
0: avez honte de ce que vous Monsieur avez fait. Je...
1: Monsieur Gindre, non, je vous dis que moi je suis une femme de clarté et une femme droite et une femme qui dit ce qu'elle fait. Mais je ne vais pas me projeter dans un scénario qui n'existera pas. C'est la droite qui va être au deuxième tour. C'est ça qu'aujourd'hui mais... on est en train de venir perturber complètement le ah, aujourd film. Aujourd'hui, mais... pas au
3: deuxième tour. Alors, si jamais mais ça s'appelle
1: pose... un sondage, ça. et Les sondages de novembre ne sont... ou de décembre ne sont jamais les résultats d'avril parce que les Français cherchaient une alternative crédible à Emmanuel mais donc Macron. Vous comprenez
3: qu'Éric Ciotti dit ça ou pas vous, trouvez... vous comprenez mais... ce choix mais... De Zemmour face à Macron Ou vous lui dites, Éric, il ne faut plus le dire
1: Monsieur Sportouche, la candidate de la droite s'appelle Valérie Pécresse et Valérie Pécresse mais donc, et, et votre... je, serai, je serai au deuxième tour parce que je vais emmener avec moi Alors, une équipe de France de la droite dans votre campagne, qui on représente le droit toutes le les sensibilités de la droite. Vous soutiens
0: comme Eric Ciotti, vous leur demandez désormais de ne plus envisager un scénario autre que votre qualification, c'est-à-dire on ne peut plus dire en cas de vote Macron-Zemmour, je vote pour Macron, je vote pour Zemmour.
1: Monsieur Gindre, vous savez ce que c'est que la politique La politique, ce n'est pas censurer les expressions. Moi, je ne censure personne. Ce que je vais leur dire et ce que je vais leur prouver, c'est qu'on va gagner cette élection, on va la gagner parce qu'il y a un élan qui va se lever et cette vague que je sens monter et eh bien cette vague, on va l'amplifier et on va l'amplifier dans une équipe de France une équipe de France qui rassemblera et les amis d'Eric Ciotti, et ceux de Xavier Bertrand, de Michel Ce Barnier et de votre slogan l'équipe de France
3: parce que c'est vrai que vous le répétez beaucoup Marion bah, il
1: faut un entraîneur maintenant. Et vous serez euh, l'entraîneur de cette équipe de France
2: Absolument Comment vous voilà. allez justement rassembler, vous insistez là-dessus, pour rassembler les électeurs de droite qui étaient partis chez Emmanuel Macron, d'autres qui sont tentés aujourd'hui par Éric Zemmour et Marine Le Pen Comment vous faites pour tenir les deux bouts de l'omelette, pour reprendre l'expression qu'avait déjà utilisée Alain Juppé En ayant un programme qui, qui j'allais dire, répond à toutes les aspirations du peuple de droite. Euh,
1: et, mais elles et, elles sont, sont, et je pense d'ailleurs que ce sont les, les aspirations bien au-delà du peuple de droite, du peuple de France. Euh, dans mon projet, il y a la remise en ordre à nos frontières, dans la rue, dans l'école. Il y a des réformes très puissantes pour libérer les énergies de nos entrepreneurs, de nos collectivités, de la décentralisation, de la confiance de la confiance euh, à la société civile, cette société civile qui est, à qui Macron avait promis qu'il la libérait et qu'il a corseté dans de la bureaucratie. Vous avez vu Gaspar König qui monte un parti de la simplification. Vous avez vu David Lissnard euh, et, et la puissance de, 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 de ses propositions. Et puis, c'est un projet social. Vous savez que j'ai une mesure dans, dans mon projet d'augmentation de 10% des salaires nets jusqu'à 3 000 euros nets. C'est une mesure extrêmement puissante sociale. J'avais dans cette primaire la mesure la plus puissante mmh. sociale pour redonner la dignité au travail. Euh, voilà. Donc, et pareil sur les retraités et les retraites, j'envisage je, une réforme puissante des retraites pour pouvoir permettre à ceux qui sont usés par la vie, à ceux qui ont des toutes petites retraites, et notamment aux femmes, Monsieur mmh. Gindre, les femmes d'artisans, de commerçants et d'agriculteurs qui ont travaillé toute leur vie, mais qui n'ont pas cotisé parce que leur travail n'était bah, pas reconnu, mais je veux qu'on puisse revaloriser la retraite, leur
3: retraite. Sous Valérie Bécresse, ça sera 65 ans, jamais 67 Ce sera 65 ans. Et vous apprenez l'engagement ici qu'on ne montera pas au-delà de 65 monsieur,
1: ans Monsieur Sportouche, j'ai entendu Édouard Philippe Exactement. nous expliquer qu'il fallait passer à 67 ans. Mais quand on n'est pas capable de faire 62,5. On ne promet pas le contraire. Voilà, 65 ans, c'est déjà un effort très significatif qu'on va demander aux Français. Il faut avoir le courage de le leur demander. C'est difficile. Si cette réforme était si simple à faire, croyez-moi, Emmanuel Macron l'aurait faite. Et le fait qu'il n'ait pas eu le courage de repousser cet âge de départ à la retraite euh, eh bien, fait qu'aujourd'hui nos retraités ont des retraites complémentaires qui ne sont pas revalorisées à l'inflation et fait qu'aujourd'hui nous avons des, des retraités de plus en plus pauvres voilà.
0: Le porte parole du gouvernement Gabriel Attal a commenté votre élection euh, à la fois bon, en soulignant que de son point de vue vous collectionniez les, les mandats comme une carte de fidélité mais surtout en notant <rire> qu'Éric Ciotti s'imposait à vous dès votre premier déplacement puisque vous serez demain dans les Alpes-Maritimes à ses côtés Qu'est-ce que vous lui répondez
1: Alors d'abord, j'ai trouvé les attaques de Gabriel Attal, euh, enfin, qui, qui, elles étaient particulièrement mal ciblées. Voilà. Parce que tout ce que j'ai eu dans ma vie politique, je l'ai gagné ma place de ministre en faisant la réforme des universités que personne d'autre ne voulait faire parce que c'était un siège éjectable. Ça faisait 40 ans que la rue se rebellait contre le ministre des universités. Et j'ai voulu faire cette réforme parce que mon père était universitaire, parce que j'étais la députée d'un territoire qui est le plateau de Saclay qui, qui, est pour, qui, qui doit, qui devait devenir euh, le moteur technologique et scientifique de la France et que je voulais ont réussi cette réforme. Donc, j'ai fait cette réforme avec beaucoup d'audace, mais je n'aurais pas été ministre si je n'avais pas accepté de prendre la réforme la plus difficile. Ensuite, je suis allée au régional en Ile-de-France. Une terre totalement ingagnable. Un, 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 un défi, après 17 ans de gauche, que personne ne voulait relever. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à m'y imposer. Donc, franchement, euh, le, ma, ma victoire est dans la primaire. Vous l'avez dit vous-même, dans la primaire, personne ne, ne me parie un copec sur moi. Mes victoires sont des victoires du travail, du mérite et de l'effort. Tout Nicolas le contraire d'une rente.
3: Qui vous a offert ce poste de ministre euh, le premier, important. Oui. Est-ce que vous êtes certaine qu'il votera pour vous
1: en tout cas, ça a été mon premier appel. Mon premier appel a été pour lui. Euh, parce que je crois... Et mon deuxième appel a été pour François Fillon. Non, mais est-ce que vous, que vous je avez crois des que doutes sur,
3: sur Nicolas Sarkozy, sa proximité avec Emmanuel Macron Vous comprenez bien ma question. Est-ce que Emmanuel, euh, Nicolas Sarkozy votera Valérie Pécresse
1: Moi, j'ai la conviction qu'il votera pour sa famille politique. D'ailleurs, je remarque qu'il a voté pour la primaire.
0: Mais sa famille politique, c'est toujours vous. Mais hein, pour pas vous Emmanuel Macron. Il a
1: voté pour la primaire. Donc Il a, ça a voté veut dire... pour vous ou
0: pas ah mais ça, je ne sais pas pour qui il a il voté. Il vous a pas dit
1: Je ne sais pas pour qui il a voté, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a voté pour la primaire. Ça veut dire donc qu'il est encore aujourd'hui un membre actif des Républicains.
0: Vous dites que vous avez eu Nicolas Sarkozy et François Fillon. En 2016, vous aviez soutenu Alain Juppé. Est-ce que vous avez eu un contact avec lui
1: alors aujourd'hui, vous savez qu'Alain Juppé est au Conseil constitutionnel et que le devoir de réserve du Conseil constitutionnel impose de ne plus faire de politique. Mais vais pas l'amitié. Je ne vais pas attraire Alain Juppé euh, dans un, un débat qui, euh, qui ne peut pas être le sien en tant que Mais juge
0: suprême. Peut-être parce que si tous ses soutiens sont partis en Macronie, pour le coup mmh.
1: ben Pas tous. Sauf vous
0: vous êtes la seule
1: qui n'est pas partie en croix. mais moi j'ai servi mes convictions et pas mes ambitions. Et je le dis, c'est important de le dire. Mais vous êtes
3: jupéiste Vous restez jupéiste
1: Mais aujourd'hui je suis pécresse. Pécresse Qu'est-ce que vous voulez que pécresse. je dise Quand on est. Non, pécresse, ça ne veut rien dire. Enfin, je ne sais pas si ce mot existe. Mais euh, moi je, je suis moi. Et c'est parce que je suis moi. Que avec un programme qui est un projet pour la France, que les Français attendent que nous allons gagner cette élection. Marion On
2: revient à vos opposants. Les critiques ont été nombreuses, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, qui vous compare à Madalton. C'est une critique y, bah, Comment l'entendez-vous, justement oh.
1: Moi, je pourrais dire que Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le général Salazar dans Tintin. Hein. Euh, donc, euh, on a tous... Euh, des ressemblances. Vous Moi, je me... un débat avec Moi, vous, je, le propos, je ne me sens justement. pas très mal d'Alton. Je me sens plus qu'elle Amity Jane, pour tout vous dire. Ah, ah, Jane donc vous flinguez pourquoi
2: tout le monde à la fin, quoi
1: Non, parce que, je, parce que je, je perturbe le jeu établi. Ça se voit à la vigueur des critiques que je reçois. Je, visiblement, ça, ma candidature dérange. Ma candidature dérange parce que ce n'est pas celle des pronostics. Ma candidature dérange parce qu'il y a, dans mon parcours, euh, des victoires remportées, des batailles gagnées. Et puis, il y a aussi une capacité à entraîner, à rassembler, à diriger des équipes. Donc, je sens quand même que tout le monde devient un peu fébrile avec ma désignation. – Alors,
3: fébrilité, en tous les cas, Jean-Luc Mélenchon, lui, dit… J'aimerais bien débattre avec Valérie Pécresse. -ce mais c'est
1: le, le, le jeu, il faudra débattre avec tous les candidats. Non mais
3: face à lui, en tête à tête, en duo, est-ce que
1: vous le feriez Mais écoutez, écoutez, je débattrai bien évidemment avec tous les autres candidats de la présidentielle. Dans quel format On verra après. Mais forcément, il y aura des débats. Forcément, il y aura des visions du pays opposées l'une à l'autre.
0: Avant la pause, Adrien Gindre, Et notamment tellement.
1: des visions de la République, parce que.
0: Yannick Jadot, justement, le candidat des écologistes. J'ai été face
1: à la LFI pendant mes régionales et j'ai dénoncé effectivement leur leur perte de boussole républicaine.
0: Yannick Jadot dit que vous êtes une candidate homophobe et anti-immigrée. Il fait par exemple allusion au fait que vous ayez été opposée au mariage pour tous, que vous ayez à un moment évoqué la possibilité juridique de démarier les couples de même sexe. Sur ces sujets-là. Est-ce que vos convictions ont changé ou est-ce qu'elles sont les mêmes que par le passé Ce sont des sujets que vous n'évoquez plus aujourd'hui
1: Mais enfin, Monsieur Gindre, ça fait dix ans que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Quand la loi a été votée, j'ai dit « on n'y reviendra pas, on ne peut pas humainement y
0: revenir ». pourquoi il vous qualifie d'homophobe aujourd'hui Mais parce
1: que euh, je crois qu'il utilise l'injure euh, pour, pour, pour essayer de relancer sa campagne. Enfin, pour, pour faire peut-être oublier qu'il euh, a soutenu M. Hulot, je ne sais pas. Enfin... Je, je ne m'explique pas, mmh. pas, pas pourquoi. Je euh, ne m'explique pas, je ne m'explique pas pourquoi M. Jadot utilise un géo. Peut-être qu'il l'utilise parce que ça le dérange lui aussi d'avoir une candidate de droite sincèrement écologiste et qui a dénoncé ah, quand oui. elle était en campagne régionale, puisque j'étais opposé mmh. au patron d'Europe Écologie Les mmh. Verts, qui a dénoncé justement le gauchisme des Verts et le fait qu'ils étaient beaucoup plus préoccupés effectivement oh par l'accueil des migrants et la légalisation du cannabis que par l'écologie des résultats.
3: On en reparle dans quelques minutes, notamment de l'écologie a pris une pause à tout de suite.
1: Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, la présidente de la région Île-de-France, candidate à l'élection présidentielle, Valérie
0: Pécresse. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
3: Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. On parlait dans la première partie de l'émission, Valérie Pécresse, de votre positionnement politique. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce que feront les uns et les autres dans votre famille politique autour de vous. Une question supplémentaire sur ce sujet de Marion Mourgue. Quand
2: vous quittez Les Républicains en 2019, vous dénoncez les deux droites. C'est une manière aussi de critiquer le positionnement de Laurent Wauquiez. Est-ce qu'aujourd'hui, Laurent Wauquiez a toute sa place dans votre campagne, est-ce que la droite qu'il incarne vous convient D'abord, il ne faut pas réécrire l'histoire.
1: Euh, moi, j'ai été la première à dire qu'il y avait deux droites réconciliables dans le même Mais parti. Mais sur le moment, elles réconciliables. avec vous avez quitté non. les Républicains non, Quand j'ai quitté les Républicains euh, au lendemain du départ de Laurent Bouquier, parce que j'avais envie d'en prendre la tête. À l'époque. Et qu'on m'a expliqué que non, c'était fermé, il n'y aurait pas de vraie campagne, euh, et Christian Jacob deviendrait le président. J'aime beaucoup Christian Jacob, mais j'ai dit, bon, ben voilà, vous n'avez pas envie euh, que, que de moi comme leader. Et ce qui a changé, c'est que là, les Républicains nous ont tendu la main à Xavier et à moi, en nous disant, vous pouvez être notre candidat. Donc, c'était... En fait, ils ont scellé la réconciliation. Avec vous, la droite est réconciliée, Eric Pécresse. C'est ça que vous nous dites Ah ben, bien sûr. Moi, je suis... Re... D'abord, j'ai accepté toutes les règles du jeu qui ont été fixées par les militants, et ensuite, euh, je, je, je suis revenu Et j'ai dit à tous ceux qui, euh, qui pensaient comme moi, qui avaient les mêmes, la même sensibilité que moi, de revenir. Et je crois aujourd'hui que c'est très important d'avoir recollé les morceaux de cette droite. C'est ce que nos électeurs attendaient, et c'est ce qui nous donne la puissance. C'est la puissance d'un projet... À la à la fois sociale, à la fois très régalien, très fort, à la fois libéral. Vous savez, la droite, elle est gaulliste, libérale et sociale. Et il faut réussir à et rassembler. Il y a quand même beaucoup de fuites
0: d'électeurs et de militants de votre camp, Adrien Gindre. Par le passé, ah, par le passé ou peut-être en ce moment, euh, autour d'une candidature d'un certain Éric Zemmour. Alors certes, il y a eu un peu de tassement dans les enquêtes d'opinion récemment, mais il va quand même cet après-midi à Villepinte rassembler plusieurs milliers de personnes. Est-ce que vous reconnaissez qu'il se passe quelque chose dans le pays et qu'il existe une réalité politique autour d'Éric Zemmour
1: Moi, ce que je crois, c'est que la droite des propositions, c'est nous. Voilà. Je crois que les solutions pour le pays, c'est nous qui les avons. C'est aussi nous qui avons la compétence, l'expérience. Euh, vous savez, un Éric Ciotti a dirigé un grand département. Il a été parlementaire pendant des années. Euh, un, un Xavier Bertrand dirige une région. Un Michel Barnier a été président, a été, a été commissaire européen. Voilà. Il y a un moment où, quand on vote, on confie le code du nucléaire, on confie ses économies, on confie l'avenir de ses enfants à une personne. Et Mais pourquoi cette crédibilité, de vos se tenter, cette crédibilité est importante. Bah, Aujourd'hui, il y a des personnes qui dénoncent. Mais vous savez, dénoncer, c'est une chose. Faire, c'en est une autre. Et il y a des constats euh, d'Éric Zemmour que je partage, d'ailleurs, que j'ai fait, fait moi-même. Si vous reprenez toutes mes interviews depuis, depuis des années et, et vous les lisez, vous verrez que j'ai moi-même dénoncé les zones de non-droit, les zones de non-France il y a quelques années, quand Emmanuel Macron a jeté... Le plan Borloo à la poubelle en expliquant, c'était une phrase terrifiante, que deux mâles blancs ne pouvaient pas résoudre les problèmes de la banlieue. J'ai explosé, j'ai dit que c'était délégitimer tous les élus qui se battaient au quotidien pour faire vivre la Il République. Il fait des
3: constats similaires, est-ce qu'il y a des solutions en, en revanche que vous reprenez d'Eric Zemmour
1: ou aucune Et Vous avez entendu une solution, à part la suppression du permis à point mais quand il, non, aujourd'hui, aujourd aujourd aujourd'hui, aujourd'hui, les solutions sont chez nous. Et d'ailleurs, on le voit bien, on le voit bien euh, avec la loi constitutionnelle sur l'immigration que j'ai mise sur la table, qui dit quoi Qui dit euh, quota migratoire. On choisit, on choisit qui on accueille et on assume de dire immigration
2: zéro lorsqu'un pays pose problème, lorsqu'un pays refuse de reprendre Zemmour, ses clandestins. Il est quand que je le lettre à vos militants. Ans, il écrit une lettre à vos militants, notamment à ceux qui ont voté pour Eric Ciotti, en leur disant, rejoignez-moi. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que vous dites à ces militants qui pourraient être tentés? Est-ce que vous dites, euh, finalement, je suis l'original? Mais,
1: bien évidemment, je leur, cette, cette lettre, elle va rester lettre morte. Si vous me passez cette expression, elle va rester lettre morte parce que la droite est de retour. Parce que euh, vous m'avez pas laissé terminer sur mon projet migratoire, mais il est extrêmement puissant. Quand je dis on vient plus en France pour toucher des allocations, 5 ans de résidence régulière en France pour pouvoir avoir des prestations sociales non contributives. Quand je dis examen de français obligatoire, quand je dis droit du sol sous condition d'assimilation et à 18 ans, on doit faire la demande euh, de nationalité française et on ne doit évidemment pas avoir de casier judiciaire. Quand je dis l'asile, ça se demandera à la frontière. Et si on ne le Mais demande pas il faut à la frontière, quand même un référendum on rentre pour le chez pour des blocages.
2: Pour Bien voir. sûr,
1: deux lois référendaires qui sont écrites aujourd'hui. La première sur l'immigration. La deuxième pour stopper l'immigration incontrôlée. La deuxième pour remettre la sécurité au cœur euh, du, du, de notre projet pour la sécurité française. Dans cette deuxième loi référendaire, elle aussi, qui, va, qui doit surmonter un certain nombre de jurisprudences du Conseil constitutionnel, euh, il y a notamment le fait que nul ne pourra se prévaloir de sa religion ou de son origine pour demander une dérogation à la loi commune. Nous inscrirons ce principe très fort dans la Constitution de la France. Et par ailleurs, je reprends un certain nombre de propositions. Alors, j'allais dire qu'Éric Ciotti a porté dans le débat, puisque c'est lui euh, qui était le rapporteur des lois sécurité au Parlement, et, et notamment euh, la pénalisation de la consultation habituelle des sites djihadistes. C'est un scandale qu'aujourd'hui, on ne puisse pas pénaliser la consultation de sites de décapitation, alors qu'on pénalise la consultation de sites pédophiles. Donc, il faut qu'on se réarme contre l'islamisme et que, et que euh, tous les terroristes qui sortent de prison soient mis en rétention de sûreté. C'est des propositions qui sont l'application aujourd'hui aux terroristes islamistes de ce que nous, Nicolas Sarkozy a fait pour les psychopathes dangereux et notamment les pédophiles. Donc, on doit le faire. Les terroristes sont des bombes humaines quand ils sortent de prison et qu'ils sont toujours radicalisés. Mmh. Il faut qu'on les mette sous surveillance.
3: Vous invoquez beaucoup François Fillon. Hein, il
1: est a... hors d'état de nuire.
3: François Fillon a beaucoup inspiré votre programme. Vous êtes d'accord avec ça C'est ce que vous dites. Je, Parce que, et par exemple, il proposait en 2017 le retour des 39 heures dans la fonction publique. Alors est moi, que cela moi, aussi je, vous proposez, moi, je souhaite moi je la fin
1: des 35 heures selon un principe. Selon un principe. Y compris
3: dans de... la fonction publique. Allez.
1: Monsieur Sportouche, je souhaite la fin des 35 heures selon un principe de liberté de négociation des accords. Ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a un accord de 35 heures dans une entreprise qui fonctionne bien, on garde l'accord sur les 35 heures. Si, mais s'il n'y a pas d'accord, on passe mais pour aux la 39 heures, c'est l'État. S'il n'y a okay. pas d'accord, on passe aux 39 heures payées 39. Dans la fonction publique, eh bien, ça, dépend des fon ça, dépend des, ça dépend des services. Il y a des, il y a des, il y a Alors, des... accords service par service. Mmh. Aujourd'hui, aujourd dans la fonction publique, le sujet. Je vais vous dire la vérité. Le sujet, c'est d'abord de, 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 euh, de mettre aux 35 heures tous les agents publics. Vous le savez, il y a un certain nombre de collectivités, par exemple, dans lesquelles on ne travaille pas 35 heures. Euh, L'Inspection Générale des Finances a fait un rapport pour dire qu'il y avait dans la fonction publique d'État des agents qui ne travaillaient pas non plus mais 35, heures, de alors 35 même, heures, alors même je, je précise, alors même qu'ils n'ont pas des suggestions particulières euh, comme il y en a dans la, dans, par
0: exemple dans la police ou dans l'enseignement. Mais on comprend bien si on conclut de ce que vous dites, qu'on n'ira pas au-delà de 35 heures. On monte à 35 heures ceux qui n'y sont pas et on s'arrête là.
1: À ce stade, hum. à ce stade euh, on, va, on va libéraliser le temps de travail, mais à ce stade, pour l'instant, mon objectif dans, pour les agents publics, c'est déjà d'obtenir qu'ils travaillent tous 35 Donc on assume heures. De faire une différence sauf, sauf ceux qui ont des suggestions particulières, je le répète, je pense aux enseignants et aux policiers. Euh, on ne peut pas compter le temps de travail d'un ense enseignant au nombre d'heures de cours. Ça n'a rien à voir. Il fait aujourd'hui les 35 heures.
3: Vous dites très beaucoup, largement ces derniers temps que Emmanuel Macron a cramé la caisse, c'est votre expression. Euh, Est-ce que vraiment l'a-t-il fait quand il a mis beaucoup de Français ou il a permis aux beaucoup de Français d'être au chômage partiel pour ne pas perdre leur travail Vous n'auriez pas fait, vous, la même chose présidente de la République, le quoi qu'il en coûte, pour faire en sorte que les Français ne se retrouvent pas sans emploi Vous auriez mis le chômage partiel, qui est le plus gros des dépenses qui ont été faites à l'époque.
1: Alors, sur la crise Covid, il y a un rapport du Conseil d'analyse économique qui dit que nous sommes euh, 26e sur 38 dans l'OCDE pour le coût de la crise. Moi, je crois... Pas le, le, le chômage partiel n'est pas critiquable en soi. Ce qui est critiquable dans la gestion de la crise d'Emmanuel Macron, et sans polémique politicienne, c'est qu'il a refusé de territorialiser sa gestion de crise. Nous, les régions, nous leur, lui avions dit depuis le début qu'il fallait régionaliser les réponses. Mais comme Emmanuel Macron ne voulait voir qu'une seule tête, la sienne... Euh, il, voulait, il voulait ça. que l'État euh, règle tout, mmh. tout de suite. Mais vous l'avez bien vu, que ce soit sur les tests, sur les masques, sur la vaccination, il a refusé de régionaliser. Mais le Maire donne... grâce
0: à ça, on a 6% de croissance non non non, ouais. non, 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 non,
1: non, non, attendez, une petite minute. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en 2020, par exemple, quand le virus était présent que dans tout l'Est, et l'Île-de-France, et le Nord... Euh, on a confiné et fermé oui, toutes les entreprises de l'Ouest. Mais, si, mais si, c'est ça qui a fait que nous avons dépensé plus pour cette crise Covid que les autres Donc pays. Ça, c'est la, la première chose. C'est l'absence de, 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 de gestion euh, en lien et la main dans la main avec les collectivités locales qui auraient permis de dépenser moins d'argent et de ne pas ça fermer, de pardon Monsieur sportus et de ne pas dépenser autant. Mais, nous quand, quand je dis, attendez, mais quand je dis cramer la caisse... Ne vous inquiétez pas, je ferai, quand j'arriverai au pouvoir, l'audit du quoi qu'il en coûte, pour voir où l'argent a été bien dépensé et où il l'a été mal. Parce vous que demandez comme vous avez que ce soit fait
2: avant l'élection présidentielle
1: J'aurais aimé que ce soit fait avant les élections présidentielles, mais je sens que le gouvernement n'y est pas prêt, sans doute, parce qu'effectivement, il, il, il a dépensé de l'argent à, euh, à, certains, à certains moments qu'il n'aurait pas dû. Mais ce n'est pas seulement ça. Le sujet, c'est depuis juillet. Depuis juillet, le gouvernement ne fait que faire des chèques et que faire des promesses financières. Quels chèques vous des, financières des chèques que les Français ne verront peut-être même pas. Vous savez, il va dans chaque déplacement, oui. il va, il va dans les territoires et il dit il y aura des milliards, il y aura des milliards pour mais Marseille, exemple, il y aura des les milliards 100 euros pour d'aide, il y aura des milliards énergie,
0: Il fallait pas le faire. Il y a non, des non, plus, mais attendez, attendez, attendez,
1: attendez, c'est important, c'est important de dire qu'il y a un compteur qui a été mis en place mais par Bruno Retailleau de dire il au il Sénat, le compteur. Mais moi j'aurais fait les réformes avant. J'aurais fait comme dans ma région. J'aurais fait les réformes avant. Et vous auriez pour pouvoir, continué en pour pleine crise diminuer. Sanitaire non. M moi j'ai dépensé pendant la crise sanitaire. J'ai été auprès de mes entreprises. J'ai été auprès des clubs sportifs. J'ai été auprès des acteurs culturels. J'ai été auprès de tous ceux qui ont dû fermer. Et puis je les ai puissamment aidés. Mais pourquoi ça ne m'a pas coûté si cher C'est parce qu'avant, j'avais fait les réformes. J'avais fermé 15 structures, j'avais économisé 2 milliards sous les lazis de mon opposition qui disaient à quoi ça sert de faire des économies Il faut tout dépenser. Eh bien, faire des économies, ça sert à pouvoir dépenser quand la crise arrive. C'est ce que Emmanuel Macron n'a pas fait. Il n'a pas fait cette réforme de l'État. – Valérie Pécresse pardon. pardon. Mais nous sommes champions du monde des impôts et nous n'avons plus des services publics champions du monde. Vous avez vu, l'hôpital est à bout de souffle, vous avez vu l'école, vous avez vu euh, la désespérance des enseignants qui aujourd'hui ont des classes tellement difficile. Et puis, vous avez vu la justice, une justice qui est littéralement noyée, avec cette pétition de mmh. plusieurs milliers de magistrats qui disent qu'ils n'arrivent plus à vous juger Écoutez, Pourquoi Valérie et bien. Pécresse
3: est-il en tête des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle Macron. Emmanuel Parce qu'il n'y
1: avait, avait pas de programme alternatif. Aujourd'hui, ce programme alternatif, il arrive. Alors oui, justement, nous Valérie allons Pécresse. supprimer 200 000 postes dans la fonction publique administrante, dans, dans cette couche de procédure qui existe dans la fonction publique, mais je recréerai 50 000 postes, je le dis, dans les trois missions qui doivent être les missions de l'État et celles dans lesquelles on devrait avoir des bien meilleurs résultats, c'est protéger, éduquer, soigner. Vous, en Présidente.
2: Le Grand Jury. Vous, Présidente.
3: Valérie Pécresse, pour ou contre le retrait de la Légion d'honneur à Nicolas Hulot
1: Moi, je respecte la présomption d'innocence. Donc j'attends que la justice nous dise ce qui s'est se, vraiment passé, euh, mais j'en appelle aussi, euh, j'allais dire, euh, au sens moral de Nicolas Hulot. Parce que si ce qui, euh, les témoignages qui ont été recueillis sont vrais, ils devraient, il devrait, me semble-t-il, faire un mea culpa public.
3: Vous l'appelez un mea culpa public Si, c'est vrai. Pour ou contre le retour de l'uniforme à l'école
1: moi, je suis pour l'autonomie scolaire. Je suis pour l'autonomie, ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis pour qu'on donne beaucoup plus de pouvoir euh, localement aux proviseurs et aux équipes pédagogiques pour construire un programme qui, qui, qui aille... Donc l'unif, qui... en temps, fonction temps. des Pardon, territoires. Pardon, monsieur Sportouche, mmh. s'il vous plaît, laissez-moi C'est pour ou contre hein. Oui, mais ben, je vais vous l'expliquer. Euh, tu sais, la, la vie n'est pas en noir et blanc, non, mais parfois, elle euh, elle et les réponses ne sont pas forcément simples. oui ou non. Mmh. Non, non. Ma réponse est très simple. Je suis pour l'autonomie et je suis pour qu'il y ait des projets pédagogiques adaptés au territoire. Et dans ce cadre, moi je suis tout à fait prête à ce qu'il y ait un code un code vestimentaire dans un, dans un établissement. Si l'équipe pédagogique pense que c'est souhaitable pour rétablir l'égalité des établissement enfants... établissement
3: par établissement.
1: Moi, je donnerais bon. une vraie autonomie pédagogique aux établissements en plus euh, de leur donner davantage de moyens.
3: Pour ou contre la privatisation de Renault et d'Air France
1: euh, Alors... Je suis pour la, la privatisation de, de. Je suis pour la vente de toutes les participations minoritaires, minoritaires de l'État dans des entreprises concurrentielles. Donc typiquement celles de Renault, Safran, Thalès, Parce France. que je pense que le, je pense que l'État est un mauvais actionnaire. Sur Air France, la situation est un petit peu difficile, différente parce que Air France euh, était dans une situation extrêmement difficile et. L'arrivée de l'État a, a été, euh, j'allais dire, dictée par des impératifs stratégiques et de souveraineté.
3: Pour ou contre le retour au cumul des mandats, député-maire
1: Moi, je crois qu'on a coupé le lien artificiellement entre euh, les parlementaire et le territoire, donc je vais en discuter avec notamment avec les, les sénateurs, mais je pense que pour les petites villes, je pense que ça, ça apporterait une connaissance du territoire qui fait maintenant défaut à l'Assemblée nationale. On a à l'Assemblée nationale des députés qui sont hors sol et ça se ressent.
3: Pour ou contre, le concours Miss France
1: ah mais moi j'aime les traditions, qu'est-ce que vous voulez J'aime les traditions et, et, euh, et, et je trouve que, que c'est bien d'être fier. Mais euh, Miss France et Mister France.
3: Et Mister France aussi en même temps
1: Mais pourquoi pas
3: Pourquoi pas Pour ou contre, enfin le report du référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie prévu dimanche prochain
1: alors bien sûr, pas de report, je l'ai déjà dit plusieurs mmh. fois, c'est un, un événement très important qui va se passer le 12 décembre. Euh, vous savez que les indépendantistes ont appelé au boycott de ce vote, oui. donc selon toute probabilité, la Nouvelle-Calédonie, et moi je le souhaite de tout mon cœur, choisira la France. Euh, moi j'y suis extrêmement attachée, mais après, il y a l'après. Et l'après, ça doit être un investissement massif de l'État dans le territoire néo-calédonien, parce que enfin l'épée de Damoclès euh, de, euh, des accords de Nouméa va être levée. Enfin, les investisseurs de tous les pays vont pouvoir revenir. Et moi, je veux que l'État soit aux côtés euh, des Néo-Calédoniens, notamment dans les mines du Nord. Euh, vous savez que le nickel, c'est l'ADN mmh. de la Nouvelle-Calédonie. Donc je souhaite vraiment que, que l'État soit aux côtés des Néo-Calédoniens pour, pour faire de la Nouvelle-Calédonie vraiment
2: notre poste avancé euh, dans l'Indo-Pacifique. C'est dit, Marion Mourgue. Vous parliez de votre projet en matière de politique étrangère. Est-ce que, par exemple, vous, présidente, vous iriez en Arabie Saoudite
1: je crois qu'aujourd'hui, euh,
2: l'équilibre du monde
1: nécessite qu'on euh, parle avec tout le monde. On doit parler avec tout le monde. Maintenant, ça nécessite aussi que la France reste euh, la patrie des droits de l'homme et qu'elle continue d'en parler librement. Donc, euh, euh, la Donc vous si accepteriez d'aller sur place J'accepterais d'aller sur place, notamment s'il s'agit euh, de lutter contre l'islamisme et de mmh. préserver les intérêts de la France. Et vous
3: saluez le contrat a été obtenue par la France avec ses 80 rafales
1: ah bah Je salue notre filière aéronautique et de défense, qui est un, une filière extrêmement puissante et que l'on doit préserver. Là-dessus, euh, j'ai un point de vigilance par rapport à la gestion d'Emmanuel Macron. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, nous devons, nous la France, être mmh. leader en Europe sur la conception de l'avion de combat du futur. Or, il semble qu'aujourd'hui, les Allemands ne soient plus euh, totalement, euh, totalement euh, d'accord avec le point. partage de chars de combat et avions du futur. Donc, moi, je veux que la France reste leader dans ce projet SCAF de l'avion du futur.
3: On attend un Conseil de défense sanitaire pour lutter contre la crise Covid. À nouveau, demain matin, Adrien Gindre.
0: Le gouvernement a déjà ouvert la porte à la vaccination des enfants les plus fragiles. Si l'épidémie continue alors que vous êtes élu président de la République, est-ce que vous allez plus loin Est-ce que par exemple, vous souhaitez aller vers la vaccination de tous les enfants
1: Je ne suis pas épidémiologiste. Vous avez compris que je serai si présidente de la j République. J'aurai à mes côtés dans mon équipe Philippe Juvin, qui est un très grand médecin et qui d'ailleurs m'a beaucoup aidé quand j'étais à la tête de la région Ile-de-France en charge de gérer la crise Covid. Vous savez qu'Emmanuel Macron a promis des milliers de lits de réanimation il ne les a pas du tout ouverts entre 2020 et 2021. Nous, en Ile-de-France, on a équipé Mais 500 lits, grâce à, une, à une intuition de Philippe Juvin. On est allé chercher les équipements. Philippe Juvin vous dit,
0: vaccinons les enfants, Mais vous vaccinerez les enfants.
1: Ce ne sera pas Philippe Juvin qui me le dira, ce sera les autorités sanitaires. Moi, je veut veux absolument euh, que on jugule cette pandémie. Je veux que cette pandémie soit derrière nous. Je veux protéger les Français et je les protégerai en lien avec les autorités sanitaires. Et le pass sanitaires.
3: sanitaire dans les transports en commun, c'est le cas en Italie. Vous êtes à la tête du STIF, ce qui n'est pas rien, de de france Mobilité. Est-ce que vous le feriez dans la région, le pass sanitaire pour les transports en commun ou c'est trop
1: Aujourd'hui, c'est absolument impensable compte tenu... Enfin, en Ile-de-France, on est dans une situation de masse transit. C'est-à-dire qu'on a des millions de personnes qui prennent les transports en commun tous les jours et le contrôle d'un pass sanitaire à l'entrée des transports provoquerait, provoquerait une embolie totale de ces transports. On ne peut pas le faire. En revanche, ce qu'il faut dans les transports, c'est vraiment un strict respect des gestes barrières et du port du masque.
3: La parole aux électeurs.
2: Le Grand Jury. Parole aux électeurs.
3: Bonjour Marie-Pierre Haddad. Beaucoup de réactions.
4: Oui, bonjour à tous. Bonjour, bonjour Valérie Pécresse. Vous avez évoqué justement le Conseil de Défense. Euh, on a beaucoup d'internautes, surtout des sympathisants de la France Insoumise, qui, eux, dénoncent régulièrement la présence de ce Conseil de Défense, qui est devenu un peu une habitude comme le Conseil des ministres. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron en abuse
1: Moi, je suis un peu gênée que le Conseil des ministres, dans sa collégialité, ne soit pas plus souvent euh, le lieu de la décision. Voilà, et je pense effectivement que bon, solenniser certains conseils de défense pour des décisions qui sont vraiment importantes,
4: oui, euh, en faire un outil de gestion quotidienne, non.
3: Autre question L'autre question,
4: ça concerne toujours Emmanuel Macron. Donc, dans l'hypothèse où il est réélu, c'est vraiment la question qui revient le plus chez nos internautes. Euh, les internautes veulent donc savoir est-ce que vous dites oui ou non à un poste de première ministre non, mais je l'ai déjà dit dix fois, vingt fois. et je l'idée
1: reste. Mais parce que mes adversaires veulent que cette idée reste. Parce que je suis une vraie alternance à Emmanuel Macron. Vous savez, entre Emmanuel Macron et moi, oui. il y a une différence de ligne politique, sur l'autorité bien sûr, sur les réformes qu'il n'a pas faites, mais il y a aussi une différence de nature. Il dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Il est dans le plaire. Moi, je ne dis pas à chacun ce qu'il a envie d'entendre, je suis dans le faire.
3: Et si vous perdez en 2022, est-ce que vous retentez votre chance en 2027
1: Oh là là, mais vous voyez beaucoup trop loin. Moi, je vais oh gagner bah 2022. – Moi, je vais gagner 2022.
0: – Et vous à la tête de votre région en cas de défaite à la présidentielle
1: ?– Ah mais les, les Franciliens m'ont fait confiance. J'ai lancé 80% de mon projet et
2: j'ai bien l'intention de continuer. – Et plus sur la présidentielle, vous n'avez pas d'inquiétude que le Covid puisse peser sur l'agenda, qu'il puisse y avoir un, un calendrier retardé comme on l'a connu avec les municipales Alors. Vous
1: avez raison, c'est un, un, un vrai sujet, cette, cette irruption à nouveau du virus dans le processus démocratique. On ne peut pas priver les Français d'un vrai grand débat démocratique et celui de la présidentielle. On ne peut pas euh, les priver d'un vrai débat sur le bilan d'Emmanuel Macron et sur cette France abîmée qu'il va nous laisser. Et puis, d'un vrai débat sur la France de 2030. C'est quoi la France que nous voulons dessiner C'est quoi cette France puissante sans être arrogante C'est quoi cette France juste C'est quoi cette France euh, au premier rang que nous voulons comment est-ce qu'on répare la france donc on a besoin de ce débat alors s'il ne peut pas avoir lieu dans les salles euh, ce que je regretterais parce que moi j'aime la saleur, la chaleur des rencontres et eh bien il se fera elle se fera à la fois sur le terrain et dans les médias euh, sur le terrain vous savez que dès lundi je reprends mon tour de france j'irai au rendez-vous, euh, j'ai rendez-vous avec les Français maintenant, j'ai parlé euh, au peuple de droite, maintenant je veux parler au peuple de France. Mais
0: vous avez annulé votre meeting prévu le 11 décembre, ça veut dire pas de meeting jusqu'à nouvel ordre, tant que la crise sanitaire durera Je
1: pense que mettre 15 000 personnes dans une salle avec, euh, avec une crise Covid qui aujourd'hui risque euh, de vraiment, euh, à nouveau... Euh, mettre en difficulté notre hôpital ce n'est pas responsable et moi je suis une femme responsable Eric Zemmour est Mais... responsable
0: en le faisant cet après-midi comme Jean-Luc Mélenchon
1: écoutez moi ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi euh, dans ces meetings il n'y a pas de passe sanitaire bien sûr je sais on va me dire euh, on ne peut pas l'imposer nous nous l'avons imposé nous l'avons imposé à nos sympathisants pendant toute la campagne de la primaire comment on l'impose ben, c'est très simple hein. on dit qu'on ne souhaite pas que des gens sans passe sanitaire viennent à ce meeting. Dit. Voilà. Toutes Et es c'est important parce que faire un cluster pour faire de la politique, franchement... Vous craignez un cluster cet après-midi C'est irresponsable.
3: Vous craignez un cluster cet après-midi dans les meetings bah, de...
4: Moi, je appelle à la responsabilité de tous.
1: Une
3: toute dernière question euh, sur le Covid, justement, Marie-Pierre.
4: Oui, alors ça concerne le masque à l'école. Il y a un collectif de 400 familles dans la Sarthe qui s'est baptisé les parents atterrés, qui s'est constitué. Et donc, il s'oppose fermement au port du masque pour les enfants qui sont à l'école primaire. Et Nicolas Landy fait partie de ce collectif Il vous interpelle. Écoutez-le.
3: Bonjour Madame Pécresse, je suis père de deux enfants scolarisés à l'école élémentaire et masqués 10 heures par jour depuis plus d'un an. Si vous êtes élu, continuerez-vous, comme le gouvernement actuel, à nier les dommages causés par le masque imposé sur de telles durées aux enfants et refuserez-vous aussi de mener un bilan co avantage de cette mesure
4: qu Est-ce qu'il faut, est qu faut permettre aux enfants d'enlever le masque à l'école Je pense que c'est important qu'on puisse...
1: Toujours travailler avec les chercheurs sur les impacts de nos décisions et je, je trouve très intéressante la, 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 la façon dont la question est posée oui il faut vérifier l'impact il faut toujours faire le bilan coût avantage des décisions politiques prend et c'est vrai que pour des enfants des jeunes enfants le port du masque 10 heures par jour ça peut générer des troubles d'apprentissage du langage ça peut générer aussi des effets pervers donc il faut mesurer ces, ces effets pervers Face aux effets bénéfiques, aujourd'hui, la balance est clairement du côté des effets
0: bénéfiques.
3: Merci beaucoup Valérie Pécresse, merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine, à la semaine prochaine.